0: Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leurs succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des escapades animalières. Je suis Tristan Ferré, fondateur des entrepreneurs animaliers et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, on parle de ferme pédagogique et de médiation animale avec Sophie Lamidé, coordinatrice à la ferme pédagogique de Pontoise. Mais avant toute chose, eh bien, ça va être le traditionnel petit appel à l'action. Vous seriez adorable si vous alliez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors à quoi ça sert ça Eh bien d'abord à me faire très plaisir, et ça c'est déjà super. Mais en plus c'est grâce à ça que je vais savoir ce que vous avez envie d'entendre dans les prochains épisodes. Et si vous avez envie que l'émission continue, puisqu'on est parti sur une série de 12 épisodes, et que j'attends de voir vos évaluations, j'attends de voir si vous aimez cette émission pour continuer à faire de nouveaux épisodes à vous proposer eh bien, des, nouveaux, des nouveaux contenus et des nouvelles rencontres toutes les semaines, alors s'il vous plaît prenez deux petites minutes, ça sera très utile pour moi, s'il vous plaît, merci beaucoup et tout de suite place à l'épisode Nom de famille, Lamidé, prénom Sophie. Après avoir été secrétaire et bibliothécaire, vous avez été rattrapé par la passion des animaux en tant qu'animatrice Poney d'abord, puis comme responsable pédagogique à la ferme pédagogique du Piqueur dans le magnifique domaine national de Saint-Cloud. Vous y passerez près de dix ans. À votre actif, une maîtrise en sciences de l'éducation, un brevet fédéral d'encadrement, équitation, handicap mental, un BPGEPS, un diplôme universitaire en relations d'aide par la médiation animale, une formation Montessori, quand on jette un œil à votre CV, il y a vraiment de quoi en faire complexer plus d'un. Pourtant, vous restez humble, femme de terrain, comme à vos débuts. La ferme de Pontoise verra ainsi le jour en 2013. Vous et les membres de votre association, les Herbes Folles, y mettraient toute votre énergie. Et quel résultat Aujourd'hui, la ferme de Pontoise est une institution et c'est devenu un modèle en son genre. Alors Sophie, est-ce que cette rapide présentation vous convient euh,
1: Oui, elle me convient. Parfaitement. Elle est même plutôt, je suis plutôt surprise de vous entendre finalement. Je rajouterais simplement que depuis l'âge de 17 ans et jusqu'à la fin de mes études, euh, j'ai fait de l'animation et que, en centre de loisirs, auprès d'enfants, dans des clubs d'enfants et que ce, ce métier d'animatrice finalement, il a été le fil conducteur de, de mon parcours.
0: Et si on parle justement de votre métier aujourd'hui, en quoi consiste votre métier aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait pour, pour en arriver là
1: Mon métier aujourd'hui, je ne l'ai pas choisi, c'est-à-dire que c'est la vie qui m'a amenée là où je suis. Euh, moi, je rêvais de faire une carrière euh, auprès des animaux, dans les chevaux plus particulièrement et, euh, mais j'étais bonne élève. Et finalement, en étant bonne élève, on m'a dit, il est hors de question que tu que tu t'engages euh, dans ce métier auprès du cheval. Euh, voilà. Donc, je j'ai continué euh, mes études. Euh, je suis allée à la fac. Et je ne savais vraiment pas euh, quel métier j'avais envie de faire. Euh, je suis partie en sciences de l'éducation parce que c'est vrai comme je vous ai dit, bah, j'ai toujours fait de l'animation. Et, et cette relation à l'autre, euh, ça m'intéressait, mais... En aucun cas, je ne savais qu'un jour j'allais travailler en ferme pédagogique. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, au travers de, de mes études et en continuant à monter à cheval à côté, en, en animant pour gagner un peu d'argent, hein, donc on travaille en centre de loisirs. Eh bien, je me suis intéressée au, au monde de l'animation et je me suis dit, bah, peut-être que, que c'est ce que ce que j'allais pouvoir faire. Et euh, mais je n'ai pas trouvé de travail finalement. Donc je suis sortie avec une maîtrise en sciences de l'éducation. Je me suis dit bah ben, je vais faire, je vais accompagner des personnes euh, fragilisées. Et puis non, j'ai pas trouvé de travail. Donc euh, ben, je, avec ma maîtrise, euh, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire Moi j'adore lire. Le livre c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai postulé pour un poste de bibliothécaire et je suis, je suis entrée en tant que bibliothécaire, euh, mais dans une école. Et, et finalement euh, en même temps que ce, ce travail qui m'a passionné pendant cinq ans, j'ai continué à monter à cheval et, et, et je me suis dit oh, "bah je vais retourner dans les chevaux quand même". Donc à chaque fois, euh, mon parcours professionnel a été un questionnement, disant bah là j'en suis là, oui, je travaille avec des enfants, avec des livres, mais bon, peut-être que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Euh, le cheval était toujours en ma tête, l'animal était toujours en ma tête et puis j'ai dit bon allez, je vais et je vais passer mon école d'équitation. Et pendant ce, ce, ce finalement cette, cette double casquette de bibliothécaire et, et de la reprise de mes études dans le monde du cheval, il euh, ben, y a une personne qui m'a qui m'a abordé qui m'a dit bah voilà moi je gère une ferme pédagogique, je cherche quelqu'un pour 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 gérer cette structure. Est-ce que ça vous intéresse Et c'est comme ça que j'ai découvert la ferme pédagogique par hasard. C'est vraiment elle qui s'est qui s'est amenée vers moi, mais moi je savais pas que j'allais travailler là un jour. Et donc j'ai visité cette ferme par curiosité, et alors ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, mais là, c'est là que je veux travailler, c'est ce que je veux faire. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la ferme pédagogique. C'est vraiment une question de rencontre. Et vous verrez que ben, je pense que dans ma vie et dans la vie en général, toutes ces questions de rencontre, et, et, et voilà pourquoi je suis, je suis animatrice en ferme pédagogique aujourd'hui.
0: Alors c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas vraiment choisi votre métier, mais c'est lui qui vous a choisi. Euh, et aujourd'hui, puisqu'on quand vous êtes arrivé dans cette première ferme pédagogique, c'était il y a quand même quelques années, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes toujours motivé à faire ce métier
1: C'est parce que le quotidien n'est pas fait de routine, tout simplement. Moi, je travaille avec euh, de l'humain, je travaille avec l'animal, enfin je travaille avec du vivant finalement, et chaque jour est différent. Mon métier, je le connais, je sais, mon cadre est identique, mais à l'intérieur de ce cadre qui a été créé, donc le cadre ferme pédagogique, chaque journée est différente et c'est ce qui me porte finalement. Je ne m'ennuie pas un seul instant dans mon quotidien. Euh euh, le lundi, je vais accompagner des personnes euh, atteintes de pathologie d'Alzheimer. Le lendemain, ça va être euh, les enfants d'une école. Le surlendemain, ça va être euh, des, des enfants dans le cadre d'une crèche. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et en plus, mes collègues de travail. Alors, j'ai des collègues humains, mais j'ai aussi des collègues animaux. Et finalement, alors eux, ils font mon quotidien. C'est juste, euh, c'est juste du bonheur euh, euh, chaque jour.
0: Alors c'est. Très bien, parce que ça m'amène à la question que je voulais vous poser. Vous faites un métier, un métier qui est à la fois dans l'humain et aussi dans le monde animal. Et si on vous demandait de choisir
1: ben, Je choisirais l'humain, sans hésitation. Pour moi, l'humain, ce sont les personnes que j'accompagne. Donc, c'est ce qui fait mon métier. C'est ce qui fait que j'ai choisi d'être là, c'est d'accompagner l'humain. L'animal, lui, fait partie de ma vie, tout simplement. Donc là, ben, il fait partie de ma vie dans le cadre de mon travail. Mais à titre personnel, j'ai un chien, j'ai eu un châle. Depuis que je suis toute petite, euh, les animaux on fait partie de mon quotidien. Dans ma famille, j'ai eu des cochons d'Inde, des lapins, poney, chèvres. Enfin. Voilà. Donc l'animal, il fait partie de ma vie. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner l'humain.
0: Eh bien parfait. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager euh, sur euh, justement sur votre métier, sur votre activité
1: Oui. Euh, j'ai dès qu'on me demande. Ouais, voilà. Dès qu'on pose cette question, comme vous le faites là, j'ai toujours cette euh... Cette euh, expérience que j'ai vécue une fois avec un, un, un jeune enfant, donc c'est un, un enfant qui, euh, qui venait euh, à la ferme dans le cadre d'un hôpital de jour, un jeune garçon hyperactif déclaré, hein, donc qui venait à la ferme sur prescription médicale. Et, euh, et ce, 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 ce jeune garçon était vraiment dépassé par, euh, par, euh, par cette maladie, hein, cet handicap. Et, et donc, il était un peu en orbite, comme j'appelle, dans la ferme. C'est-à-dire impossible de se poser. C'était très difficile pour lui d'être de, de, dans l'échange avec l'autre, etc. Et, et donc, il était dépassé par, par ça. Et il était vraiment en, en mal-être. Et, et un jour, il a, il a pris euh, le poney de la ferme, par le, vraiment, il l'a pris par le cou, donc par l'encolure. Et euh, il lui a chuchoté à l'oreille, toi au moins, tu m'aimes. Et c'est vraiment... À chaque fois, c'est ça qui me, moi, qui me, qui me revient à l'esprit quand je, quand j'accompagne mes bénéficiaires. C'est-à-dire que cet animal qui est non-jugeant, eh bien, il permet à l'autre, quelle que soit sa spécificité, et là, pour ce jeune garçon, bah, avec ce jeune garçon hyperactif, d'être, euh, d'être aimé pour ce qu'il est.
0: Voilà. Et ça résume bien, effectivement, l'amour qu'on peut avoir pour ce, pour ce métier et pour, pour ce secteur d'activité si spécifique, si spécial. Alors, on arrive sur notre petit passage lecture et poésie. Sophie, vous avez choisi, je crois, un extrait d'un livre que tout le monde connaît.
1: Tout à fait, j'ai choisi le, le Petit Prince. Alors, ce livre, il, il est connu de tous, mais j'espère que tous ceux qui le connaissent L lu et relu parce qu'on le connaît parce que c'est voilà c'est un un incontournable de la littérature mais euh, mais je conseille à tous tout, toutes les personnes qui nous écoutent de le lire ou de le relire s'il ne l'ont déjà lu parce que pour moi c'est vraiment euh, voilà c'est une c'est une une bible moi il est sur ma table de chez régulièrement je l'ouvre, je refeuillette parce qu'il y a plein de niveaux hein, il y a des lectures à différents niveaux de, de ce livre à plein de niveaux se retrouvent et pourquoi pas en ferme pédagogique, notamment, ne serait-ce qu'avec ce fameux dessin un mouton
0: ». Alors, est-ce que vous voulez nous, nous lire votre votre passage Oui.
1: « C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais il ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement pris. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisée. Hein? Ah, pardon, dit le petit prince. Mais après réflexion, il qu'est-ce que signifie apprivoiser? Je n'ai pas d'ici, si, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard? Ils ont des fusils, chasse. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde.
0: Alors Sophie, revenons, euh, revenons à nos moutons. Les herbes folles et la ferme de Pontoise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment le projet s'est construit et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un projet à succès Eh
1: bien, je vais, je vais juste rebondir sur, sur le passage du prince que je vous ai lu. Je pense que tout est une question de, de rencontre et, et le fait qu'une fois qu'on se rencontre, ben on a créé des liens. C'est un petit peu ça, le projet des herbes Folles, cest C'est-à-dire qu'à la base, euh, nous, sommes, euh, des, 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 nous étions des collègues de travail, des, 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 des copains. Euh, on défendait tous, on avait tous envie de défendre l'éducation à l'environnement, mais euh, de la façon dont nous nous, nous projetions de, dedans finalement. Et on a décidé de créer les herbes folles so pour ça. C'est-à-dire qu'on on a créé cette association euh, à part de nos parcours de professionnels respectifs. On s'est dit, allez, on fait une association, on va faire de l'éducation à l'environnement. Comme on en a envie. Et puis, peut-être qu'un jour, ben, nos petites graines des herbes folles euh, iront s'envoler, euh, quelque part. Et, et puis, ben, c'est ce qui s'est passé, finalement. C'est que, au début, on faisait du bénévolat le week-end, comme ça, entre nous. On allait là où on demandait d'aller. Et puis, et puis, il y a eu un appel à projet d'une, commune. Et on s'est dit, ben, allez, on répond à l'appel à projet. Alors, c'est vrai que, on n'y est allé qu'avec nos tripes, parce qu'on n'avait que ça. Hein, on n'avait pas, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'expérience en tant que, en tant que, que qu association créée depuis longtemps. Mais par contre, on avait cette envie de, de défendre un projet avec notre cœur. Quoi. Et donc, on s'est présenté, l'association s'est présentée à l'appel à projet de la ferme pédagogique de Pontoise, et nous avons été retenus parmi d'autres concurrents. Finalement, c'est notre projet qui, qui a été retenu. Et je pense sincèrement que ce qui a fait le succès c'est que, ben, c'est, c'est, c'est notre cœur qui a parlé et qui a pu faire la différence. Nous, on n'avait rien à perdre quand on s'est présenté à cet appel à projet. Et on est allé, on a mis nos cartes, euh, cartes blanches sur la table et, et je pense que c'est, je pense vraiment que c'est ce qui a payé dans, dans le projet.
0: Et un projet qui tourne qui, qui fonctionne depuis 2013, il me semble,
1: c'est ça, oui. Donc la ferme a été créée, l'association Les Herbes de a été créée en 2011 et, euh, et nous, nous gérons la ferme pédagogique de Pontoise depuis 2013. Et c'est vrai que de zéro visiteur au démarrage, puisque c'est un lieu qui est sorti de terre et c'est nous qui avons inauguré ce lieu. Euh, en 2019, nous étions à 28 000 visiteurs. Donc en effet, c'est un, un lieu qui fonctionne plutôt, euh, plutôt très bien.
0: Et, et tout autant de personnes qui ont pu bénéficier de, de votre expertise et de votre, votre passion pour autour de la médiation par l'animal, autour de la pédagogie, autour de l'accueil de scolaires, autour de l'accueil de tout simplement de publics des quartiers, puisque vous êtes aussi dans un dans un milieu urbain.
1: Oui, la, la ferme de Pontoise, euh, on, on a fait de ce lieu un, un espace de vie euh, où la rencontre avec l'autre est possible. On a fait un espace inclusif également parce que euh, chez nous, on part du principe que ce n'est pas la personne qui arrive à la ferme qui doit s'adapter à l'environnement. Notre environnement est adapté, les professionnels sont formés et donc tout à chacun peut s'épanouir à la ferme, au contact de l'animal. Et ça, vraiment, c'est important. La ferme est implantée dans un quartier populaire de la ville. Euh, on, a, on a choisi, euh, par exemple, de faire la gratuité le week-end pour que les habitants du quartier puissent bénéficier euh, du lieu et que cette ferme de, de Pontois ce soit un petit peu leur ferme et que les animaux qui y habitent ce soit un petit peu leurs animaux. Pour nous, c'est vraiment important. Hein. C'est un lieu inclusif et chacun, tout à chacun, peut s'épanouir dans ce lieu au contact de l'animal.
0: Euh, Sophie, est-ce que... Euh vous, vous doutez bien que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a quand même pas mal qui se sentent inspirés, qui ont envie d'avoir le même parcours que vous. Euh, J'en rencontre aussi beaucoup au quotidien dans l'accompagnement. La, dans Quels seraient le, les conseils ou le conseil que vous pourriez le, leur donner pour euh, bah pour mettre la première pierre à leur projet
1: Le premier conseil, c'est la passion. Il faut être passionné pour se lancer dans cette aventure parce que c'est une aventure qui demande énormément d'énergie, d'investissement, qu'il soit professionnel, mais aussi personnel. Hein, vous ne comptez pas vos heures quand vous gérez une ferme pédagogique. C'est impossible. Donc, ce, ce projet, il doit d'abord vous porter. Ça, c'est très important. Euh, c'est un projet que vous ne pouvez pas mener seul. C'est impossible. Les animaux demandent à, être, à avoir une, une présence quotidienne permanente. Si vous êtes seul, au bout d'un moment, vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer, au risque de mettre à mal votre projet. Donc, il faut être associé que ce soit dans le cadre d'une association ou dans une entreprise, mais il ne faut pas partir dans cette aventure seule. Et puis aussi, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui existe autour, de s'inspirer de, de ce qui marche, aussi d'aller voir ce si, qui, qui ne vous convient pas aussi pour à la fin créer votre propre projet. N'essayez pas de copier un projet qui fonctionne parce que ce ne sera pas vous finalement. Ce hein qui va fonctionner, c'est que votre projet sera votre image. Et pour moi, ça c'est vraiment un, un conseil et, et, et vraiment une directive à, à suivre.
0: On est bien d'accord. Euh, et, et vous, personnellement, Sophie, quels sont vos projets à venir Quelles évolutions de carrière vous aimeriez euh, vous aimeriez vivre dans les prochaines les prochaines années, par exemple
1: Alors, mes projets, c'est toujours de. En tout cas, mon, mon, le monde de la ferme pédagogique, c'est vraiment un monde dans lequel je me reconnais, qui me porte et dans lequel j'ai envie de m'investir. Mais c'est vrai qu'avec euh, voilà, bah avec avec l'avancée, ça fait ça fait 30 ans que je fais de l'animation, ça fait 20 ans que j'ai voulu en termes pédagogiques. pédagogique. J'aimerais aujourd'hui vraiment me consacrer davantage à la formation, à accompagner les porteurs de projets, en tout cas à maintenant à voilà à être dans l'accompagnement plus qu'à être sur le terrain auprès de mes bénéficiaires.
0: Eh bien, le message est passé et on aura l'occasion de travailler ensemble très régulièrement dans le cadre des entrepreneurs animaliers. J'en suis, en suis ravi et très heureux. Euh, Sophie, si vous aviez un message à, à faire passer, un appel à l'action, à demander à nos auditeurs, est-ce que vous avez un, quelque chose à leur dire
1: Alors, moi, je fais un, un appel à, à tous ceux qui ont une ferme pédagogique, qui gèrent déjà une ferme pédagogique, une ferme d'animation, et je pense qu'on a tous ensemble une euh, véritable réflexion à mener autour de notre statut et cette reconnaissance au niveau de l'État. Il hein. faut savoir qu'aujourd'hui, on est géré par une circulaire qui date de 2001. C'est-à-dire que ça fait 19 ans que cette circulaire n'a pas évolué. Et pourtant, les fermes pédagogiques, elles, elles ont évolué. On accompagne tous les publics. On a parfois des bénéficiaires qui viennent dans le cadre de prescriptions médicales. Et au jour d'aujourd'hui, eh je pense que cette évolution, elle n'est pas représentée au niveau institutionnel. Et euh, pour moi, voilà, euh, l'appel à l'action, ce serait de dire, est-ce qu'on réfléchirait pas tous ensemble à un regroupement des fermes pédagogiques, euh, dans le cadre d'une fédération, d'une association, pour pouvoir, euh, euh, mener, euh, pouvoir mener encore... Euh, Enfin, le terme n'est peut-être pas vrai, mais défendre encore mieux ce qu'on fait au quotidien.
0: Et on aurait peut-être, par exemple, l'occasion d'en discuter autour du colloque des fermes pédagogiques, la place des fermes pédagogiques dans l'éducation, à l'environnement et au-delà, euh, qui sera organisée le 3 février avec vous à Pontoise. Euh, 3 février 2021, je précise, pour ceux qui nous écouteraient peut-être après euh, après ce après cet événement. Merci Sophie.
1: Merci beaucoup Tristan et puis peut-être à bientôt.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Escapades Animalières. Si vous avez aimé son contenu et son format, s'il vous plaît, allez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'encouragera énormément à continuer l'émission et ça me donnera aussi des indices sur ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre au cours de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Escapades Animalières. A très bientôt et portez-vous bien.